0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, ein WordPress-Podcast.
1: Dies WordPress ist so langsam, es benötigt zwei Caching-Plugins.
2: Das war Schwitzerisch. Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Hallo, René. Bist du mit dem Essen fertig?
0: Ja, ich bin mit dem Essen fertig. Das freut
2: mich, das freut mich für alle Audiophilen ja. hier unter uns. Wir haben noch jemanden da, den kann man jetzt gar nicht sehen. Robert, hallo.
1: Man ja, sieht ihn. Ähm, ich habe einfach mal, genau, ich habe einfach mal, ähm, ähm, wir haben beschlossen, dass es quasi der Robert ohne Bild besser aussieht, weil er quasi tonmäßig sonst äh, eine Katastrophe ist.
2: Ja, Deswegen
1: habe ich mich auch entschieden, quasi einfach mal so die äh, heute mal visuell die Klappe zu halten.
2: Genau, am Podcast kann man nicht erhören, ja da sieht man das ja gar nicht, dass du gar nicht da bist. Also visuell zumindest, von daher passt das.
0: <lacht> das ist besser das ist für die Welt.
2: Das ist wunderschön. es
0: ja, jetzt nicht schlimmer, als es ist.
2: Ja, wir haben heute ein paar Themen mitgebracht zum Thema WordPress. Mit ähm, der Begrüßung. Bitte? Achso, das war schon. Soll ich nochmal Hallo sagen, oder?
1: Nee, aber ich, ich finde es gut, gut, dass jetzt quasi, letzte Woche habt ihr euch so aufgeregt, dass quasi saure Gurkenzeit in den News ist und WordPress sagt, halte mal mein Bier. Genau.
2: <lacht> ja, es gab auf jeden Fall sehr viel diese Woche und wir haben uns ein paar, ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, mach noch mal rausgesucht. Ich mache nochmal kurz die Zusammenfassung.
0: Hab ich ich habe den jetzt überhaupt nicht verstanden. Ehrlich
2: gesagt, nicht. Wir hatten letztes Jahr war es relativ. Äh, letzte Woche war es relativ wenig an News irgendwie. Da haben wir echt suchen müssen. Diese Woche kam es echt dicke. Also da kamen echt einige News rein, die echt. Oh, so, okay. Aha. Ja, 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 genau. Und ähm,
0: Batterien. Batterien? Kurzabriss. Nicht Batterie, Kurzabriss.
2: Kurzabriss, genau, den wollte ich gerade machen. Also wir haben heute das Thema WordPress-Auto-Updates für Major-Releases, also nicht mehr nur für die 5.1er, 5.1.1, 5.1.2 und so weiter, sondern für die Großen. Ähm, WordPress 5.3 ist in Planung und Jetpack experimentiert mit Paid-Blocks und set it drive kauft Caldera-Forms und ähm, ja, das sind erstmal so die News, die ich hier habe. Oder äh, hattest du noch was, Robert? Ich sehe hier gerade noch was, was du irgendwie reingestellt hast.
1: Ja, genau, das äh, Advisory Board fürs äh, für WordPress. Okay. Äh, aber das ist ja, wie gesagt, das, das, können wir, das ist ja eine nette kleine News, die noch nicht Wirkung hat, aber die quasi letzte Woche von dem komischen geforsten auto updates äh, ein bisschen, kleines bisschen überschattet wurde.
2: Okay, alles klar. Ja dann, René, fang doch mal an mit der ersten News.
0: Ja, ich freue mich. Ja, Es ist ja endlich mal so ein bisschen äh, hier, wie sagt man, Boulevard-Present-Talk mäßig, ne? was da passiert ist, würde ich jetzt ja schon fast sagen. Was, was guckst du da so komisch?
2: Ich gucke nicht komisch. Mach einfach weiter.
0: Achso. Es geht um die Auto-Updates. Wir hatten vorige Woche über ein Proposal gesprochen, wo es, äh, wo die Frage in den Raum geworfen wurde, ob alte WordPress-Versionen, also richtig alte WordPress-Versionen, also richtig, richtig alte WordPress-Versionen ähm, mit einem Auto-Update versehen werden sollen. Und äh, dazu gab es, wie gesagt, ein Proposal. Und dieses Proposal, das hat jetzt so ein bisschen in sich Fahrt aufgenommen und da ist eine hitzige Diskussion entstanden, ähm, wie weit äh, abwärts soll dieses Auto-Update gehen für Major-Versionen? Also alles, was irgendwie 5.1 äh, oder 3.7, also alles, was einen Punkt mit erster Zahl hat, ähm, ja, da ist eben eine hitzige Diskussion entstanden und ähm, unter anderem kristallisiert sich auch so ein bisschen heraus, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Entweder mit einem harten Cut und gar keine alten Versionen sollen unterstützt werden oder dann doch lieber, ja, wir sind da ein bisschen vorsichtig. Und äh, Robert hat, glaube ich, herausgefunden, dass äh, bei so einem Test äh, tatsächlich eine Seite, die eine ältere Version hatte, dann kaputt gegangen ist von vielen Millionen. Robert.
1: Genau, genau. Der, Hintergrund, der Hintergrund war, dass ähm, die Version 3.7, ähm, das ist in dem, in dem in dem Proposal quasi drin, da hat einer von den Co-Leuten geschrieben, dass sie beim, dass ja, wenn die Auto-Updates, also sprich die alten äh, äh, Patch-Release-Updates, wenn die quasi durchrollen, äh, dann kann sich WordPress eigentlich selbst retten. Sprich, wenn irgendwas schief geht mit dem Update, rollt die Version sich zurück auf die auf die vorhergehende, also auf die äh, 3.728 zurück, zurückrollen. Und ähm, da hat es quasi weltweit bei allen Updates, die ausgerollt wurden, gab es ähm, eine, eine einzige Installation auf der Welt, die quasi beim Zurückrollen das Zurückrollen nicht geschafft hat, die dort quasi äh, mit einem Fehler ausgestiegen ist, von allen anderen, die quasi ähm, das Sicherheitsupdate bekommen haben. Und das ist halt einer der Punkte, wo eben ähm, die Erwägungen gehen, äh, wenn wir das wenn wir das als WordPress machen, wenn wir quasi die Versionen ähm, ähm, äh, wenn wir, den, also der Plan ist es ja quasi von 3.7, alle Versionen, die jetzt auf 3.7, 3.7.29 sind, die quasi auf 3.8 und dann quasi immer weiter, 3.9, 3. Und das ist quasi nach und nach alle ähm, auf den aktuellen Stand, dass also alle auf 3. Äh, aktuell war es, glaube ich, der Plan, die auf 4.7 zu heben, auf die Version, die vom, die noch Updates bekommen, dass wir eben mal unsere, unsere ähm, unseren Technical Debt, der uns da quasi hinterher, den wir dann daher schleppen, dass wir den mal aufräumen können, um eben äh, die Menschen äh, mit aktuellen Sicherheit-Updates zu machen, weil eben das für das Security-Team, das eben nicht öffentlich sagen kann, ah, wir haben hier ein Problem, weil die eben nicht öffentlich arbeiten, ähm, dass die mal entlastet werden und nicht quasi in, äh, in einem Jahr, in zwei Jahren 20 Versionen zurückportieren müssen, weil wir eben jetzt seit ein paar, Vers seit ein paar Releases können wir auch das PHP-Limit ja anheben und dann heißt es, dann wird der Code der der portiert werden muss, immer aufwendiger, den eben auf die alten Versionen zu machen und um das auch noch zu testen. Und um das eben langfristig gesehen zu lösen, ähm, geht es eben darum wirklich, wie kann man ähm, die Vergangenheitssysteme updaten, wer ist davon betroffen, wie arbeiten die überhaupt. Da ist die Idee quasi, ähm, denen eine E-Mail zu schicken mit einer Laufzeit von 30 Tagen und zu sagen, hey, wir planen dein WordPress auf einen, aktuelleren auf ein aktuelleres Release zu heben, also nicht auf 5, sondern auf 3, 8. Und ähm, wenn die quasi nicht opt-outen, im Sinne von, dass sie quasi Dinge in ihrem WordPress ändern, um eben nicht automatisch aktualisiert zu werden, würden sie aktualisiert werden. Und die Gegenargumente ist, was ist, wenn ähm, nach dem Update der Checkout bricht? Nicht das WordPress bricht, nicht ein Plugin bricht, nicht das Theme bricht, sondern eine Funktion in dem WordPress bekommt quasi eine Fehlermeldung durch das Update. Und das ist eben was, was WordPress bei nicht rollbacken kann, weil es eben gar nicht mitbekommt, dass nur ein Segment der Seite kaputt geht. Oder was ist mit Seiten, die gar keinen Admin mehr haben, die gar keinen User mehr haben, der irgendwie irgendwas maintaint, sondern die einfach nur lustig vor sich hinlaufen. Ähm, aus meiner Erfahrung auf Messen weiß ich, dass es Seiten gibt, die quasi, ähm, wo WordPress sich selber rettet, im Sinne von äh, die Auto-Updates rollen, und ähm, die haben quasi eine Yoast-Version von vor sechs Jahren, weil sie einfach, bei den Leuten einfach egal ist, was sie, da, was sie da betreiben. Die haben gar keine Beziehung zu ihrer Seite. Die haben einfach nur, die haben halt das Ding, das Ding läuft und äh, denen ist völlig egal, was da, was da ist. Und ähm, da ist quasi das, das, das WordPress äh, eins der geringsten Komponenten, weil, weil, wie wir alle wissen, nicht das WordPress ist die Haupteinfalltür für Probleme, sondern ähm, irgendwelche, steinalten Plugins oder Passwörter mit zwei Zeichen?
0: Ja. Eine Frage habe ich. Hm? Und zwar kann ich ja die ganzen Update-Funktionalitäten theoretisch abschalten in WP-Config. Hm? Wenn ich jetzt so eine alte, selbstlaufende WordPress-Instanz habe, die keinen Maintainer mehr hat, sondern die einfach nur rumliegt und läuft, wie du gerade beschrieben hast, und in dieser Instanz sind Auto-Update und Major-Updates abgeschaltet, dann sollte der doch nichts passieren, oder?
1: Der, der sollte nichts passieren, aber das ist ein sehr konstruierter Fall, weil du sagst gerade, dass du, ähm, dass jemand absichtlich die Updates ausgeschalten hat. Ähm, das ist eher ja, die es, Minderheit.
0: Mal, ich, kann das, ich kann das auch begründen, warum das häufig häufiger vorkommen kann, als wie du denkst. Und zwar bevor es diese oder zum, zum Zeitpunkt, als diese Auto-Updates eingeführt wurden, das heißt so ungefähr vor drei, vier Jahren war das, da gab es sicherlich Maintainer, die sich gesagt haben, ja, ich vertraue dem ganzen Auto-Update-Zeug nicht, weil es ist ja noch ganz jung und könnte ja irgendwas kaputt machen, weil ich will da aber nicht so viel Maintain. Das heißt, ähm, da war die Entscheidung dann immer, ich schalte lieber alles ab und mache das Ding dicht, ähm, statt eben auf Auto-Updates zu setzen. Und äh, ja. diese Instanz hat vielleicht mittlerweile keinen Maintainer mehr, weil der keine Lust mehr hatte. Und jetzt... Genau, die sind,
1: die, sind, die sind nicht betroffen. <lacht> die werden, da die ja schon abgeschalten, also da die ja schon das Auto-Update nicht kriegen und ähm, ja. äh, den, den Leuten, die das betreiben, der, das über, vielleicht überhaupt gar nicht bewusst ist, weil derjenige das Unternehmen verlassen hat, ähm, die sind überhaupt nicht von dieser Funktion betroffen. Es geht nur um die Leute, also es geht um alle Instanzen, die quasi im Auto-Modus laufen, die sowieso jetzt schon die Auto-Updates bekommen, weil bei denen funktioniert Also die sind quasi auf drei, sieben aktueller Patch-Release, vielleicht 3.7.29, ähm, die sind auf dem Release und die sollen quasi auf äh, ähm, 3.8 und dann quasi langfristig gesehen auf ähm, 4.7, 4.8 quasi gezogen werden. Und das würde ja quasi langfristig der Gedanke, ähm, quasi wenn dann 5.3 rauskommt, nach einer, nach einer langen Zeitperiode, dann quasi die 4.7 auf die 4.8 abzugraden.
2: Also die das heißt, ziehen immer heißt, fünf Versionen nein. nach.
1: Richtig, dass die, also dass die Version, Also natürlich ist jetzt die Frage, äh, je nachdem was dann policymäßig rauskommt. Also wenn wir sagen, wir supporten nur die letzten drei Releases, dann heißt das halt genau das, dass die halt dann nachgezogen werden. Aber der Plan ist halt wirklich ähm, ähm, nicht genau mit dem, mit dem normalen Release von der Version, sondern nachträglich quasi diese Releases nachzuziehen, um eben unser Technical Debt, was wir haben, ähm, nicht so groß werden zu lassen.
2: Ähm. Ich habe gehört, also der lang langfristige Plan ist eigentlich, dass äh, alle WordPress-Versionen auf der aktuellsten laufen. Also das ist jetzt erstmal der mittelfristige Plan, glaube ich, zu sagen, wir mhm. macht, wir schaffen das jetzt erstmal dahin, dass wir sagen, wir haben maximal fünf Versionen, die wir noch supporten müssen. Das heißt also, dann wir, wird alles updaten von 3.7 auf bis 4.7 rauf und dann kommt dann die neue 5.3 raus. Das heißt, dann ist dann 4.8 die letzte, die kommt und die anderen werden auch wieder hochgezogen auf die 4.8. Und aber langfristig ist das Ziel halt wirklich dann zu sagen, äh, jede WordPress-Seite äh, jede, jede WordPress kriegt aber auch jedes Update. Das ist das Ziel.
0: Genau. Ja, aber das ist, ich, ich sehe das ja, also nicht, nicht ich sehe, äh, ich, die Frage, die sich mir da gerade spontan stellt, angenommen, ich habe noch so ein altes 3.7-Ding, dann gibt es in der 3.7-Methoden, und Funktionen, die sind als deprecated markiert, damals schon gewesen und mittlerweile existieren die nicht mehr oder sind rausgeflogen oder wurden umbenannt. Das heißt, wenn ich jetzt so ein altes, altes Ding habe, ähm, das läuft ja meistens dann auch nicht mit dem Standard-Theme, sondern mit irgendwas eigenem oder gekauftem, was eben alte Methoden benutzt. Das heißt, mhm. wenn ich hochziehe, dann wird das Zwangsläufig fehlen und das heißt, als nächstes, wenn da kein Maintainer dahinter ist, der das Ding im Auge hat, dann stirbt es.
2: Ähm, ja, also, erstmal gibt es ja für die, wie gesagt, die, die machen die Updates, passen die Buff, die, die funktionieren die Updates nicht, gibt es ein Rollback. Das ist mal Nummer eins und ansonsten
0: äh, für alle anderen ja, Sachen, die dann nicht funktionieren, wird, wird das, das. Warte mal, ich habe die Frage, wie wie, wie, fun wie soll das funktionieren, wenn ich. Wenn ich äh, ein Update einspiele und merke, die Seite läuft in einen Fatal Error, wie, wie kann ich dann überhaupt noch zurückrollen?
1: So wie jetzt schon das Rollback ist. Wenn es, jetzt, wenn es jetzt schon irgendwas beim wenn es jetzt schon irgendwas gibt bei einem Release, was quasi einen Fehler erzeugt, dann ist es jetzt schon so, dass WordPress ähm, versucht die Installation, also die, die, das Update zurückzurollen. Und wie Nathan geschrieben hat, das Problem ist äh, bei dem Auto-Update eher nicht, ähm, dass du, ähm, Datei also das Schwerste ist, neue Dateien auf den Server zu schreiben, äh, eben nicht quasi bestehende Dateien zu, zu ersetzen, sondern neue Dateien auf den Server zu schreiben. Und das ist halt ein Punkt, den sie den sie halt aktuell, äh, den sie halt mit testen, wenn sie quasi das, wenn das Proposal ähm, ähm, überhaupt durchgeht. Also die, die Frage ist halt wirklich, ähm, es gibt Möglichkeiten, wir müssen irgendwas mit dem, mit, dem Technical, mit dem Technical Debt tun, was wir wollen. Bis jetzt haben wir quasi, bis jetzt supporten wir ähm, zurück auf 3.7 wegen einem, wegen einem, ähm, sage ich mal, Unfall, weil es halt quasi, als das Update eingeführt wurde, war ja schon der Plan, wie Chrome zu werden. Also quasi jedes Update, ähm, also das, dass, du quasi, dass wir auf dem aktuellen Kern quasi laufen und alle Versionen automatisch nachziehen und das ist halt nicht durchgezogen worden, weil das halt auf später verschoben wurde und jetzt ist halt später spät und wir sollten halt wirklich mal was tun und deswegen ist das halt jetzt gerade das Thema, weil eben das Security-Team da echt, das heißt, wir müssen eine Lösung finden, und ähm, die Version heißt eben auch, dass wir Dinge brechen werden, wenn wir quasi das machen. Die Frage ist eben, wie groß ist der Bruch im Vergleich zu wie können wir quasi ähm, wie können wir sicherstellen, dass wir überhaupt updaten können. Also für mich ist der Punkt, ich will eigentlich die ganze Welt auf 5.2 kriegen, weil 5.2 hat den äh, äh Rescue-Modus von WordPress. Ja, ähm, ja, den brauchen ja. wir, den brauchen wir auf jeden Fall. Das Problem ist nur, der ist halt nicht in alten Versionen drin und deswegen muss die ganze Welt eigentlich so schnell möglich auf 5.2, also so schnell möglich, ganz bisschen so, so langsam, wie es irgendwie geht, aber so schnell wie möglich und ähm, wir werden einfach Installationen vorher brechen. Das andere ist, wir können die abonden und zwar einfach ignorieren. Meiner Meinung nach ist unser Problem, das größte Problem, was wir haben, ist nicht WordPress, das größte Problem, was wir haben, ist Yoast, alte Themes, die quasi mit altem Code laufen ja. und sowas. Also das, das, das ist gut. als, genau, aber das, das, da müssen wir quasi, wir, wir können, wir als WordPress können nur WordPress updaten. Wir können nicht sagen, lasst uns mal die ganzen Plugins updaten, lasst uns mal die Plugins nee. fixen, die da drauf ja, liegen Darauf
0: wollte ich gar nicht hinaus. Das Problem ist ja nur, das, ist, das Problem sind meiner Meinung nach Seiten, die keinen Maintainer mehr haben. Ja, aber das ist einfach,
2: das ist, sorry, aber das ist einfach das na gut, die gibt's, da wirst du nichts gegen machen können. Ähm, momentan ist das so, wenn die keinen Maintainer mehr haben, da auch nichts mehr passiert auf den Seiten, dann haben die halt unter Umständen auch Sicherheitslücken. Vor allem in de aus dem Grund, weil du nicht alle alten Versionen maintainen kannst. Und wir haben das jetzt, bis jetzt ist das so gelaufen, dass die letzten bis zu sechs Jahre alte Version noch Sicherheitsupdates bekommen hat. Das will man ja jetzt einschränken. Und dann sagt man sich, und das finde ich auch relativ logisch, ähm, okay, es gibt die Möglichkeit, entweder sie brechen oder sie werden gehijackt. Das heißt also, ne, die haben Sicherheitslücken, die werden dann irgendwie ausgenutzt von irgendwelchen Leuten und haben gesagt dann, bevor die gehijackt werden, brechen wir die. Also ich finde die die Logik dahinter nicht gar nicht so blöd. Ich höre mal
1: dieses brechen wir die eher als sie können brechen und wir versuchen, das ja. das Beste quasi dass das nicht passiert, aber äh, meiner ja. Meinung nach auch ähm, eben das, was wir halt ignorieren, also was wir halt, also was, was halt mit haben und leider ignorieren müssen, ist halt, dass halt die Plugins eher der Haupteinfallstor sind und wir halt da überhaupt, also da haben wir überhaupt noch gar nicht gesprochen, wir werden noch nicht drüber sprechen, wie wir das quasi überhaupt angehen können, weil für mich ist quasi so ein, so ein alteres WordPress, das ist halt das Einzige, wo wir arbeiten können. Wir können nur WordPress updaten. Deswegen ist es halt unsere Pflicht, quasi dafür zu sorgen, dass wir halt nicht ähm, die, dass die, die auf den Aufwand für das Security-Team so hochschrauben, dass wir eben dort einen ähm, Mo Moral eine äh, Motivations- und alles Mögliche, weil das ist halt wirklich viel Arbeit, was die haben.
2: Ja, ich denke auch mal ganz kurz, wir sind jetzt bei 17 Minuten mit <lacht> dem ersten Thema. Dann <lacht> merkt man merkt schon, wie viel Gesprächsstoff da drin ist. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine separate Sendung mit jemandem, der da auch damit äh, für verantwortlich ist. Äh, aber ich würde dann jetzt gerne einfach mal irgendwie mal einen Schritt weitergehen, weil das ist jetzt, ansonsten haben wir gleich eine stundenlange Folge.
1: Genau, also Zusammenfassung, ähm, äh, den Link in den Show Notes haben wir mit dem, mit dem Link auf das Proposal. Ähm, äh, macht euch Popcorn, äh, macht euch quasi, macht das, lest das erst abends, lest das nicht tagsüber. Ähm, und dann viel, viel Spaß bei der, bei der Diskussion, die ist wirklich sehr interessant. Sehr ähm, lang. Und, und ähm, ist aber wirklich sehr lang, weil das halt wirklich extrem viele komplexe Themen sind. Ich würde sagen, damit ähm, machen wir den Sack zu und äh, ähm, reden über erfreuliche News. Ähm, Mhm. Ich habe gehört, 5.3 kommt.
2: Mhm. 5.3 kommt im ähm, Oktober, beziehungsweise im September kommen die kommt die erste Beta-Version raus. Ähm, soweit Also die Planung schreitet da jetzt voran. das sind Termine schon gemacht worden. Am 23. September soll die erste Beta rauskommen. Am 15. Oktober dann die erste das erste Release-Kandidat. Und da dann noch das WordCamp US dazwischen ist, gibt's dann am 12. November erst das, das richtige release ähm, so das ist soweit die Planung und da reinkommen halt in WordPress 5.3 äh, kommen dann halt eben äh, wieder gutenberg-Updates wo wir auch in den letzten Folgen von berichtet haben halt eben dass dann halt eben da Blöcke in Sektionen gruppiert werden können dass äh, dass die Animationen besser werden, dass es Performance-Updates gibt und so weiter. Außerdem äh, wird, kommt der Support für, Word, für PHP 7.4 und dann noch einige kleine Dinge. Es sind jetzt so keine Monster-Updates irgendwie drin, äh, aber viele, viele kleine Dinge. Das kann man sich angucken. Wie gesagt, also äh, ja, da steht jetzt die Planung wird jetzt gerade gemacht. Da werden auch noch die Leute gefragt, äh, wer da jetzt dann da der der Release lead und wer auch immer da werden soll. Das ist alles noch offen. Äh, ja, kann man mal reinschauen, das verlinken wir dann auch auf make.wordpress.org. Make
0: ja, dann haben wir noch was Lustiges zum Thema Jetpack: das umstrittene Plugin von WordPress selbst. Automatic. Automatic, ich korrigiere. <lacht> ja. Die Eierlegende wollen mich von Automatic, die gerne nach Hause telefoniert. Und zwar so, gibt es da ein, ein Experiment, in dem experimentiert wird mit bezahlbaren Blöcken. Und zwar laut, laut Dokumentation oder dem, was wir gelesen haben, soll es so sein, dass du dir einen Blog installieren kannst, der, der zum Beispiel irgendwas Spezielles mit WooCommerce macht. Und dann bekommt man innerhalb des Blogs den Hinweis, dass es hier um einen Test quasi handelt, um einen Testblock. Du musst den bezahlen und nur du wirst diesen Block sehen. Und wenn man dann bezahlt, dann soll man den Block nutzen können. Wenn man nicht bezahlt, dann sieht nur der Admin oder der Bearbeiter den den Block und mehr passiert dann nicht. Genau. Ähm, ist so ein strittiges Thema, wenn, da gehen jetzt die Meinungen natürlich auch auseinander, ne? wenn das wenn das hier so Bezahlplugins mitbekommen, dass das tendenziell geht, wobei ich mir, ähm, man könnte auch selbst auf die Idee kommen, ohne dass man jetzt speziell Jetpack braucht, um, um da so einen Bezahlblock herzustellen. Ja,
1: das, das, Problem, das Problem für die normalen User wird halt sein, wenn sich das durchsetzt und nur darum geht es quasi, dass, mhm. ähm, ähm, dass damit quasi eine Tür aufgestoßen wird, weil eben eins der äh, meistgenutzten Plugins in WordPress äh, eben ähm, sowas einführt, mit, so, mit sowas, sowas mal testet und ähm, der... Äh, die Intention ist ja klar zu sehen, was wir damit vorhaben und also quasi ne, irgendwie das Ding modernisieren. Das Problem ist, wenn, das, wenn sich das durchsetzt, hast du als User das Problem, dass du dir einen Block runterlädst, den aktivierst und du halt erst nach einer kurzen Weile weißt, ob du das Ding wirklich benutzen kannst oder ob das Ding sagt, okay, jetzt quasi kannst du, wenn du die Bubble haben willst, musst du bezahlen. Und das sind halt Sachen, das nennt sich ja halt nicht ohne Grund Crippleware, dass man eben nicht genau weiß, okay, was macht das Ding jetzt, kann ich das wirklich benutzen oder ist das quasi schon ähm, kaputt Also oder nicht, eben nicht benutzbar mit dem, was ich halt lese, was ich sehe ähm, und das ist halt auch so ein Punkt, dass halt das in Gutenberg bis jetzt noch nie gemacht wurde, also nicht wirklich großartig, auf, auf großem Niveau gemacht wurde und eben jetzt, dass äh, in der Community diskutiert wird, wollen wir das ist das was, was wir, was wir gut finden und ähm, wie können wir da vorangehen? Ich
2: glaube, es, es ist ja auch nicht mal das Problem, wie gesagt, also es sind wahrscheinlich nicht die Blöcke, die man sich dann später aus dem Blockverzeichnis runterladen kann. Da wird es wahrscheinlich das Problem nicht geben. Das Problem sind ja die Plugins, die die Blöcke dabei haben. Das ist auch gerade hier wie bei, bei Jetpack. Die bringen einfach ein paar Plugins, die bringen einfach ein paar Blöcke mit, und dann steht dann immer bei, du willst den einsetzen, willst den reinhauen, dann steht immer so drüber, den muss du, du jetzt aber erst bezahlen. Wenn das jedes Plugin macht, dann hast du 30, 40 Blöcke drin, wo überall drüber steht, musst du erst bezahlen. Das könnte halt eben zu viel Frustration führen. Also
0: aber ganz, 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 ganz ganz ehrlich, um, um die Sache mal aus äh, Monetarisierungssicht zu beleuchten, wenn ich jetzt Plugin-Entwickler bin, und oder es geht ja eher so in Richtung Theme schon wieder, Theme-Plugin, ist ja egal. Ich habe einen Blog, ich habe eine tolle Idee für einen Blog. Man könnte auch sagen, ich habe eine tolle Idee für ein Plugin oder eine tolle Idee für ein Theme. Warum oder was spricht dagegen dem potenziellen Käufer auf meiner Seite, wo ich das, das quasi zum Kauf anbiete, zu, zu erläutern, was das Ding kann, ihm eine Demo zu geben und ihm ein, ein, ein ausreichendes Bild zu vermitteln, wie es funktionieren könnte und gleichzeitig zu sagen, hey, bist du dir noch nicht sicher, probiere es aus, du kannst es installieren kannst es aber nicht so, wie es hier auch bei Jetpack steht, live auf der Seite dann benutzen, aber du siehst in deiner Vorschau, wie es funktioniert, du siehst, was es machst, du kannst dir den Code ein bisschen angucken und wenn es dir gefällt, dann kauf es bitte. Was spricht da dagegen, das auch in so einem Block zu machen? Also klar kann jetzt das Argument kommen, ich habe dann irgendwann ganz viele Blöcke, die irgendwie bezahlt werden wollen, aber dann bist du selber schuld. Aber jetzt, wenn ich aus Entwicklersicht spreche oder das Ganze betrachte, habe ich ja nur meinen guten, qualitativ hochwertigen Blog, den jeder gerne haben möchte. Warum nicht? Also was, wo ist da die Frustration?
1: Na, die Frage ist, was die, 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 also die, die Plugin-Guidelines sagen ja auch, dass du quasi ähm, den User dort nicht, ähm, also dass du in deinem Backend quasi nicht Funktionen drin hast, die ähm, limitiert sind. Ähm, der, der Punkt ist halt wirklich, ähm, das muss halt jetzt ähm, durchdiskutiert werden, weil es halt ein gänsefüßiges Proposal ist. Und dann werden wahrscheinlich die Plugin-Guidelines angepasst. Ähm, es geht halt wirklich um die, um die, ähm, was erwartet der User? Wenn ich quasi einen Block sehe, will ich den Block auch benutzen? Ansonsten wäre halt eher die Frage, also jetzt mal als Gedanke, dass ich quasi, ähm, dass mich das Plugin drauf hinweist, subtil, dass es quasi noch mehr, noch viel mehr tolle Blöcke hat und es halt nicht quasi mir ähm, ja, einen halben Block schon in die Hand gibt, wo ich,
0: genau, ja? Nee, das sind zwei Sachen. Also wenn ich, ich spreche jetzt davon, ich habe ein Plugin ganz klar abgetrennt. Ich habe eine Seite zu meinem Plugin, wo ich es verkaufe. Und auf dem erkläre ich hier, wenn du das benutzen möchtest, musst du es kaufen. Es sieht so und so aus, funktioniert so und so, du kannst es hier runterladen, dir installieren, es wird aber nicht funktionieren. Nur wenn du bezahlt hast. So.
2: Das ist doch vollkommen okay. Äh, Nur das ich, sollte nicht ja, in WordPress.org äh, Repository sein, also in einem Plugin-Verzeichnis nicht drin sein, weil da okay. ist es ja eigentlich verboten, dass man dann halt eben sagt, man bietet unvollständige Plugins an mit den Leuten, um die Leute darauf hinzuweisen, man sollte auch bitte das Premium-Plugin irgendwie kaufen. Genau das macht Jetpack aber damit.
0: Ja, und Werbung im Plugin aus einem Plugin-Verzeichnis sollte dann wahrscheinlich auch eher unterbunden werden. Naja, gut, äh, machen wir mal weiter. Wir schweifen schon wieder ab, haben schon wieder eine neue... <lacht> Ist
2: auch wieder ein Riesenthema eigentlich. Da kann man lange drüber diskutieren. Das also schon
0: Themen, wir diskutieren können, ja. Saturday Drive kauft Kalendraform.
2: forms forms nennt sich das.
0: Caldera. <lacht> ja, lass, doch, lass,
1: doch, lass doch doch, mal den, den Formularexperten von uns mal reden.
2: Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so ein rotes Toro-Forms-T-Shirt anziehen soll. Einfach mal. Ich habe es gelassen. Ähm, keine nein. Werbung
0: gestartet in diesem Podcast.
2: Piep, ich ich überpiep es mhm. gleich, genau. Sag,
0: sagst, du, sagst du den Menschen
1: mit dem grünen T-Shirt. Genau.
2: Weiter. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, Saturday Drive kauft Caldera Forms, das heißt, Saturday Drive ist die Firma, denen auch Ninja Forms gehört und die haben sich jetzt dann Caldera Forms dazu gekauft und ähm, ja, jetzt sind diese beiden Formenbilder praktisch unter einem Hut. Ähm, man hat sich dabei gedacht, dass Ninja Forms ähm, ja dann eher was für den Endanwender ist. Das sieht man ja auch, wenn man diese, wenn man diese, diese, diese sich denn das installiert und dann halt eben Formular zusammenbaut, dann kommt ja eine gänzlich neue Oberfläche, die dann halt eben alles viel einfacher machen soll. Ähm, Caldera Forms ist wohl eher ausgelegt für äh, Leute, die halt eben da ein bisschen mehr dran rumprogrammieren noch und für, 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 ja, also halt für Entwickler beispielsweise Leute, die halt eben da noch mehr Funktionen reinbringen wollen und dann haben, versuchen die halt eben diese beiden Dinge dann da abzudecken. Also ähm, ja, aber es ist jetzt, das ist es eigentlich und äh, jetzt decken die einmal die einfachen Formulare und einmal die komplexeren Formulare damit ab.
0: Und äh, du als Formularexperte, was ist, ist deine Meinung?
2: Ich bin ja dafür, sowas alles in einen Formbilder zu, zu bauen und dann halt eben dann, äh, dann eine einfache, ober einfachere Oberfläche zu machen und äh, aber trotzdem die Erweiterbarkeit groß zu halten. Also vom Prinzip her, das ist so eine Mischung aus beidem dann ist, das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Das heißt, du möchtest gerne eine API um deine um deine API haben?
2: Ich wäre jetzt irgendeine API. Ja, ich möchte, ich habe eine API. Also ich habe mehrere APIs. <lacht> 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 okay. Äh, ja, also wie gesagt, also das ist also ich finde das wichtig halt wirklich, dass es eine einfache Oberfläche ist. Man kann ja trotzdem ziemlich viel dann Code hinterbauen, den man erweitern kann. Der Endkunde, sag ich mal, der, der, derjenige, der es nutzt, der sieht ja eh nicht, was im Code abgeht. Also kann ich einen schönen Code machen, trotzdem eine schöne Oberfläche, die dann erweiterbar ist einfach. Das geht eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob man da zwei Dinger jetzt fahren muss irgendwie, aber nun ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ja, vielleicht geht es doch einfach nur darum, eine Konkurrenz aufzukaufen.
2: Vielleicht.
0: Waren die, waren die eigentlich auf dem WCEU? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich weiß, dass da irgendwas mit Forms war.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, ich habe es ich ja auf World Camp US, habe ich jetzt mal einmal mit, dem, mit demjenigen von Caldera Forms da am Tisch zusammengesessen irgendwie und Ninja Forms natürlich dann auch in den USA. Ich weiß nicht, ob die zum WCEU kommen. Keine Ahnung. Also
1: Gravity Forms war da. Ja? Ja, ja Gravity Forms drin Stand.
0: Es war auch noch irgendein anderes Forms Ding da, aber ich weiß nicht mehr, was das war.
2: Ähm,
1: naja, wir müssen,
0: jetzt Safari, wir müssen sich einfach die Safari-Folge nochmal anhören, dann weiß man es wieder.
2: Ach so, da, ja, äh, ja weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wer jetzt noch da war, das kann ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen.
0: Naja, ähm, jetzt äh, haben wir noch ein, paar, haben noch ein paar Sachen vor uns. Genau,
2: genau, genau, aber der Robert, der hat noch was Schönes mitgebracht.
1: Ja, äh, und zwar ähm, haben vielleicht einige von euch schon mal von diesem komischen Governance-Projekt gehört wo es darum geht, dass die WordPress-Community ähm, sich anschauen will, wie man quasi zukünftig besser, ähm, ähm, quasi transparenter zu Entscheidungen kommt. Und ähm, das ist quasi ein das ist ein Projekt außerhalb des WordPress-Projektes. Und die Josepha als Executive Director von WordPress hat jetzt... Ähm, ein auf WordPress, äh, WordPress.org, ein ähm, eine Idee vorgestellt, ähm, ein Advisory Board zu gründen. Was ist das? Und zwar jetzt und zwar ein Advisory Board. Ähm, ich kenne das von anderen Communities, zum Beispiel ähm, im Drupal ist das. Ähm, das ist quasi ein beratendes, eine beratende Zusammensetzung von Menschen, die eben ähm, schauen, wie man eben ähm, Prozesse einführt, wie man eben kommuniziert, wie man eben ähm, da ähm, in die Richtung mit dem, mit dem ähm, Richtung Governance quasi weitergeht. Das heißt, die hatten vorher den Growth Council, ähm, also quasi das WordPress-Projekt hatte ähm, quasi den Growth Council ausgerufen und das ist nie so richtig abgehoben. Also die hatten Dinge, aber das war halt nicht wirklich so der 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 Mega-Yay und ähm, jetzt geht es eben darum, wie kann man das eben, äh, wie kann man einen, ähm, wie kann man eben, dass das Dinge vorgeschlagen werden, weil das, das ähm, der Growth Council war auch nicht öffentlich und gelistet, wer da drin ist und jetzt geht es eben darum, wirklich einen Board zu gründen, ähm, ein Advisory Board zu gründen, was eben berät, was eben dort ähm, ähm, das auch transparenter macht und da eben der Community hilft, ähm, dort mehr ähm, Sichtbarkeit auf die Themen zu kriegen und da kann, können eben Leute vorgeschlagen werden, da können sich Leute eben auch zur Wahl stellen und das wird eben jetzt gerade erstmal ähm, geprüft, ob das quasi in die richtige Richtung geht, ob das Proposal-mäßig, da geht es eben wirklich darum, Feedback einzuholen für die Geschichte. Das ging, das wurde, ging letzte Woche auch ein kleines bisschen rum, bis eben dieses unsägliche ähm, äh, Forced-Update-Ding quasi jeglichen, jeglichen Sauerstoff aus den Gesprächen, aus den restlichen Themen quasi der Woche rausgezogen hat. Genau, aber das ist, wie gesagt, wird sehr spannend, weil das ist eben auch die Zukunft äh, von wordpress projekt wie wir eben als... Ähm, als Community zusammenarbeiten und wie wir eben da auch ähm, ähm, Einfluss nehmen können oder wie wir überhaupt quasi ähm, ähm, dort eben mehr Transparenz reinbekommen.
2: Da bin ich immer gespannt, wie das aussieht. Ja. Gibt es da schon Vorschläge, wie die, wie die Software aussieht, auf, auf der Basis, wo man da, wie man da kommunizieren kann? Oder?
1: Du bist schon, du bist schon ah, stopp, 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 ein, zwei, drei, vier, geh mal einen Kilometer zurück. Okay. Ähm, <lacht> wer, soll über, wer soll überhaupt dort zusammen? Was sind die Themen, über die die reden wollen? Wie wollen die sich überhaupt, wo? Also, das ganz weit, geht erstmal wirklich darum, okay. hey, es gibt eine Idee für ein Advisory Board, weil eben auch dieses, dieses Governance-Projekt schon lange lief und die eben auch sich gesagt haben, okay, wer. Wer, in welchem Zusammenhang entscheiden wir, welche Entscheidungen wir treffen. Das heißt, das sind wirklich jetzt das, das Advisory Board muss sich erstmal gründen, muss sich erstmal, da müssen sich erstmal Menschen gefunden werden, die da rein wollen und dann kann später darüber geredet werden, über welche lustige Art von Software wollen wir überhaupt kommunizieren.
0: Gut. Sehr schön, danke. Das wären die
2: News oder haben wir noch was? Nein. Jetzt das nächste.
0: Ja, wir, wir kommen jetzt zu dem leidigen Thema mit dem Foto, <lacht> was ähm, sehr erfolgreich funktioniert. Wir haben letzte Woche zwei Gewinner gehört. Diese Woche, ich sage das jetzt so ein bisschen im traurigen Ton, können wir einen Gewinner küren. Und zwar ist das der Frank Schmidtlein. Der hat nicht nur ein Foto geschickt, nein. Er hat auch das Kontaktformular ausgefüllt und einen Kommentar geschrieben und einen Twitter-Post gepostet. Und zwar hat er nochmal. Ähm, wir hatten letzte Woche das Thema Docker-Entwicklungsumgebung. Da hat er nochmal auf einen Vortrag von einem Meetup in Nürnberg verwiesen. Da geht es um drud.com. Ich habe mir das jetzt ähm, nicht angesehen nicht ange angeguckt. Ich, ähm, zu meiner Schande, aber äh, letzte Folge, Kommentar, Link verfolgen. Frank schmidtlein hat uns auch ein Foto geschickt. Jetzt ein bisschen Euphorie. Ähm, auf dem Foto sieht man ihn nicht selbst, aber offensichtlich liegt er auf seinem Bett, während er seinen Computer, wo BP Sofa läuft, auf einen Sitzsack deponiert hat und gespannt, äh, Gut. entspannt unsere Stimmen lauscht.
1: Ich denke, gespannt und entspannt.
0: Ent gespannt, entspannt. Ja, auf jeden Fall kriegt ihr auch ein T-Shirt, würde ich sagen. Genau. Und ähm, hier nochmal der Aufruf. Wir haben noch wunderbare T-Shirts mit dem lustigen äh, Spruch, dein WordPress ist so langsam. Es braucht zwei Caching-Plugins.
2: Moment, ich muss mal kurz eben hier so, das das, was ich gerade anhabe. Ich habe es tatsächlich heute extra mal angezogen.
0: Ja, genau. Sven hat es an, weiße Schrift auf schwarz, ein sehr tolles t -Shirt. Ja, wunderbar. Euch ihr, ihr, bekommt, ihr bekommt ein nicht
1: getragenes.
2: Genau. Und dazu einfach ein Foto von eurem Lieblingsplatz Nein. machen und äh, dann, also keine Ahnung, vielleicht twittert ihr es auch einfach, das ist glaube ich die einfachste Methode irgendwie und äh, nehmt uns dann irgendwie unter at wp-sofa mit rein. Äh, bei Facebook könnt ihr das auch kommentieren, so dann, äh, ja. Dann schickt uns das einfach ja, zu und dann. Bei
0: uns auf der Seite in dem Link oben in der Navigation folgen und das per Formular hochladen. Genau. Okay, die Fahrt und ihr bekommt ein T-Shirt. Genau. So, das war's. <lacht> Alles
2: klar. Soviel zum Thema T-Shirt und äh, äh, ja, schöne Fotos ja, von schönen ja. Orten.
0: Ja. Vielleicht auch so ein Urlaubsfoto am Strand, kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Vielleicht, vielleicht. Ja. Ähm. Apropos, nee, nicht Urlaub, aber schöne Orte, ähm, der WP-Letter-Tipp für diese Woche.
0: Der kommt aus Stuttgart, habe ich gehört.
2: Ja, genau, genau. Also ähm, es wird angekündigt der über den WP-Letter, ähm, dass äh, WordCamp Stuttgart ist soweit in der Planung und äh, das soll vom 8. bis 10. November stattfinden. Das Ganze im Schloss Hohenheim, das soll sehr schick sein, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, aktuell ähm, gibt es einen Call for Speakers, einen Call for Sponsors und der Ticketverkauf ist auch schon losgegangen. Also schaut rein äh, in den WP Letter, da habt ihr alle Links mit drin. Ähm, ja, das ist unser Tipp für diese Woche vom WP Letter. Und natürlich immer schön subscribe den Letter, dann kriegt ihr die News auch.
0: Ähm, es gibt auch noch ein Wordcamp in Zürich und Verona.
2: Aha, dann kommen wir jetzt eigentlich zu den Terminen, oder? Das klingt so.
0: Ja, war so ein bisschen übergeleitet, ne? Ja, sehr schön. Bei Zürich überlege ich immer noch, ob ich da hinfahre. Der Robert ist da, ne? Hat er gesagt.
1: Ja, der Robert, der Ro also höchstwahrscheinlich bin ich da. Ich habe mich schon mal für einen Königsübertrag angemeldet und äh, warte noch drauf, ob ich Speaker werde und ähm, ja, muss noch äh, Hotel und so Dinge machen.
0: Das ist, ja, das ist ein Grund, mehr dahin zu fahren. Ich bin mir noch nicht sicher. Also irgendwie <lacht> bin ich jetzt bei dem letzten Meetup so ein bisschen auf den Geschmack wiedergekommen. Das,
2: das, das könnt ihr ja gleich klären.
1: Du hast noch, du hast diese, also um mal, um mal die Termine schon mal ein kleines bisschen vorzugreifen, wir haben ja das WordCamp ja. Zürich ähm, am, äh, am Wochenende des, genau, 13., 14. September und du hättest ja noch ähm, das WordCamp Düsseldorf, was ja auch quasi äh, in der Nähe liegt und davor ist nochmal das ja. WordCamp Stuttgart, alles beides im November. Das heißt, du hast zwei WordCamps in Deutschland noch äh, bis Ende des Jahres.
0: Ja, aber ich wollte auch mal wieder ins Ausland und äh, Düsseldorf ist jetzt... Kein Ausland. Äh,
1: äh, Würzburg, ist, Würzburg ist nächstes
0: Jahr. Das ist aber in Bayern.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist auch kein Ausland. <lacht> Schau auf WordPress.org, da stehen relativ viele. Wenn du ins Ausland willst, da sind genug da. So ein
0: bisschen da. wie Cottbus, da mag ich nicht so gerne hin.
2: Cottbus ist auch kein Ausland.
0: Ja, aber... Okay, ähm, haben wir denn. Der der, 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 der das verstehen möchte, der versteht den Vergleich und äh, damit fahren wir fort. Was haben wir denn für lokale Meetups? Ich weiß, dass nächste Woche die Werkstatt in Leipzig ist. Echt?
1: Das ist ja cool. Okay. Das ist ja, das klingt ja spannend, aber ich denke, wir reden nächste Woche drüber.
2: Okay. Also,
0: ähm, soll ich mal ja.
2: vorlesen, was wir da ja, haben? Ja, bitte. Wir haben das äh, wp meetup in Hannover zum Thema Barrierefreiheit am 13.08. um 19 Uhr. Dann haben wir das äh, WP-Meetup in Koblenz mit dem Thema SEO mit dem Yoast-Plugin am 14.08. um 19 Uhr. Dann haben wir in Nürnberg das Meetup mit einem Hour durch den Sommer. Was heißt das denn? Um 15.08. um 19 Uhr? Ich weiß auch immer, mit einem Auer uh, durch den ask, Sommer heißt.
0: Ask us anything. Vielleicht. Was? Nein, okay. nicht vielleicht, das ist so.
2: Ah, okay, alles klar. Ich habe die
0: Frage nämlich auch letztens gestellt und da habe ich das recherchiert und dann kam raus, dass das Ask Ask Every Thing heißt.
2: Ah, okay, alles klar. Und das war es meiner Meinung nach für diese Woche, nächste Woche, ist der ja 19.8. Ja, genau. Nee, das war es dann für diese Woche mit den Meetups. Ja, gut. Genau. Kunstpause. Kunstpause, ja, wir sind... Wir haben alles abgehakt. Wir haben auch heute ein bisschen überzogen. Wir haben heute 38, anstatt 30 Minuten geschafft. Ach, scheiße. Scheiße, ne? Schrecklich, ja. ne? Jetzt musst du 10 mhm. Minuten länger haben Das tut echt weh. Mhm.
0: Mhm. Das okay. ja, ist nicht so gut. Das, da müssen wir das nächste Mal aufpassen, dass das nicht wieder so ausartet mit den Gesprächen bei einer News. Also find, ja, da
1: müssen, müssen, müssen die News sich zurückhalten, so, so, so groß zu sein. Die können
2: sich auch mal in der Woche abwechseln, ein bisschen. So einmal die und dann mal die News und so. Das wäre natürlich auch cooler. Also ne? letzte Woche hätte die eine schon. Naja, egal.
1: <lacht> genau, hätte, hätte die Welt eher untergehen können. <lacht> genau. Äh, das ist gleich ja, zweimal gut.
2: untergegangen.
0: Ja gut, ne, also vielen Dank fürs Zuhören, vielen genau. Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Fotos und zahlreichen Einsendungen. Ähm, ich würde sagen, kauft euch ein Ticket für ein WordCamp eurer Wahl. Meetups sind kostenlos und schreibt uns einen Kommentar.
2: Und folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, auf YouTube sind wir ja auch noch, da könnt ihr uns auch abonnieren. Und äh, ja, auf Twitch gibt es uns auch noch, wir werden laufen immer die ganze Zeit, auch da jetzt keine Zuschauer ich haben. Schauen wir mal, ob das Format passt. Aber wie gesagt, folgt uns und ich sage einfach mal, bis nächste Woche viel Spaß. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.